0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Hallo liebe Franzi, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Unser Intro klingt, glaube ich, schon wie eingesprochen, also es ist richtig fest äh, gemartert, weil wir uns immer so begrüßen. Das stimmt. Ähm, Benjamin, ich hoffe, es geht dir gut. Unsere heutige Folge läuft unter dem Arbeitstitel Berufe und ihre Klischees. Ähm, wir haben uns mal gedacht, wir nennen das einfach immer mal Arbeitstitel am Anfang und schauen dann mal, wo es hingeht.
0: So sieht's aus, genau. Und äh, ihr habt das ja auch vielleicht schon festgestellt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen dass wir ja, manchmal auch Abzweige nehmen und auch mal schauen, wo sich thematisch hinentwickelt und dem wollen wir uns einfach offen gegenüberstellen und deswegen schauen wir mal, genau.
1: Ja, wenn man nicht weiß, wo es lang geht, dann nimmt man einfach einen anderen Weg. Ich könnte jetzt schon mal ein kleines Klischee aufmachen, dann fährt man einfach den Umweg. Ne? In welchem Beruf ist das so? Generell war das jetzt so gemeint, ja. viele
0: Wege führen nach oben. Ja, ist vielleicht auch eine Erkenntnis fürs Leben, ähm, dass wir alle schon irgendwie angewandt haben. Weil was will man machen, wenn ein Weg sich verschließt, dann ist das halt so.
1: Okay. Ich fände es super, wenn wir zum Anfang erstmal so ein bisschen auch für alle, die zuhören, klären könnten, was meinen wir eigentlich mit einem Klischee? Ähm, ich denke nämlich, dass manch einem, also, nee, mach was anders. Was verstehst du denn unter Klischee?
0: Naja, ein Klischee vom ursprünglichen Wort. Sinne ist ja, stammt ja eigentlich aus dem Französischen. Wir schreiben das ja im Deutschen, so eingedeutscht, K-L-I-S-C-H-E, genau. Aber eigentlich wird es ja mit C und CH geschrieben, Klischee. Und äh, bedeutet ja eigentlich so viel wie äh, Form oder Abdruck Mhm. oder Schablone, könnte man vielleicht auch sagen. Genau. Das heißt, äh, dem Wortsinne nach ist es ja etwas... Was Also schemenhaft oder eben stereotypisch, das ist Mhm. auch ein Begriff, Mhm. der damit äh, gerne in Verbindung gebracht wird, gibt es eine Vorstellung, ein gewisses Vorurteil auch manchmal, so ein Prototyp eines Berufes. Man hört irgendeinen Beruf, was weiß ich, Arzt, Busfahrer, was auch immer, Mhm. Ärztin und hat direkt so ein Bild im Kopf und verbindet direkt Eigenschaften. Und das ist das, was ich so als Klischee darunter verstehe. Ja. Bisschen, bisschen vielleicht auch verklärt manchmal, also mhm. in jedem Fall, positiv wie auch negativ.
1: Genau, und du sagst ja jetzt schon so Form und Abdruck und wenn wir mal ehrlich sind, so Form und Abdrücke hat ja auch immer was damit zu tun, dass man da einfach so reingedrückt wird, also.
0: Oh ja, das finde ich gut, das ist eine schöne Vorstellung, ja.
1: Ähm, weil das, also ich würde noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Vorurteil und einem Klischee. Mhm. Ein Vorurteil hat man ja häufig auch einzelnen Personen gegenüber, die man so in seinem privaten und beruflichen Alltag kennenlernt, anhand auch bestimmter Persönlichkeitsmerkmale oder aus seiner eigenen Erfahrung. Und ein Klischee ist wirklich was, was auf mehrere Personen und ganze Personengruppen zutrifft. Und gerade wenn man jetzt im beruflichen Kontext denken, dann eben auf eine ganze Berufsgruppe zutrifft.
0: Ja gut, ich persönlich, also meine subjektive Wahrnehmung ist tatsächlich auch so, dass Vorurteile generell auch Gruppen zugeordnet Mhm. werden können. Also ich kann ja sagen, was weiß ich, die Deutschen oder die Thüringer oder die Erfurter oder so. Ähm, Ja,
1: ja, ich finde es auch immer ganz spannend. Ich habe mich auch mal selbst gefragt, ob ich mich irgendwelchen Klischees zuordnen würde. Also ob ich davon ausgehe, dass mich Menschen bestimmten Klischees zuordnen. Mhm. Bin ich aber tatsächlich nicht drauf gekommen. Vielleicht siehst du das äh, anders. mir ist tatsächlich bei dir eins eingefallen oder ähm, ja, es ist zumindest was, wo ich mir dachte so, wenn ich ein Klischee zu dir nennen müsste, dann würde ich wahrscheinlich das nehmen, aber später mehr dazu. Ähm,
0: Hat das mit meinem Beruf zu tun?
1: Ja, ja, also ich ich denke schon, ich finde die Überleitung, und dann sage ich es dir auch, Und zwar ist es ja so, dass wir mit einem Klischee versuchen, jemanden in eine Schublade zu stecken. Und wenn man mal ehrlich ist, da kann man vielleicht einen Teil von jemandem reinstecken. Und manche werden diesem auch ganz treu, diesem Klischee. Und manche mögen dieses Klischee vielleicht auch sogar, dass sie ihm entsprechen. Das kannst du mir auch gleich sagen oder nicht. Weil ich finde, Klischees heißen auch nicht immer was Schlechtes. Aber rein, also logisch, passen wir nicht alle in irgendeine Schublade, sondern es müsste eigentlich verschiedene Schichten von uns in verschiedene Schubladen zugeordnet werden, wenn wir schon diese Zuordnung treffen wollen.
0: Das ist sicherlich richtig, aber da muss man sich vielleicht auch angucken, wie Klischees, und ich will auch eigentlich den Begriff Vorurteile nochmal reinbringen, wie Vorurteile oder welchen Zweck die überhaupt erfüllen. Mhm. Denn wir verbinden mit Vorurteilen natürlich was Negatives, mhm. aber wie du sagst, es hat ja auch, muss nicht immer schlecht sein, ja. auch wenn es ein Vorurteil ist, ist es natürlich, wie der Name schon sagt, ein Urteil, was ich mir bilde, bevor ich mich eigentlich mit einer Sache auseinandersetze. Ähm, Und das das machen wir aber als Menschen, weil es natürlich die Welt für uns einfach macht. Mhm. Weil wir dadurch natürlich sagen können, okay, ein Mensch, ein Ding, eine Situation erfüllt bestimmte Bedingungen. Und dann sagen wir eben klischeehaft, also eben entsprechend eines vorgefertigten Musters, was wir im Kopf haben, okay, das passt da rein. Ja. Und damit äh, gehen wir auch von weiteren Merkmalen aus, obwohl die vielleicht eben gar nicht erfüllt sind. Das macht uns die Denkarbeit als Menschen einfach, weil Mhm. wir einfach kategorisieren können. Wir können uns die Welt systematisieren, ähm, aber das trifft eben oder das bildet nicht immer die Realität ab. Und deswegen stimme ich dir absolut zu. Und ich glaube gerade heute, ähm, gut, das ist jetzt eine steile These von mir, subjektiv, aber mein Eindruck ist man sagt ja immer, früher war die Welt ein bisschen einfacher mhm. und auch das Zwischenmenschliche. Früher waren, ähm, haben Klischees vielleicht auch eher gestimmt, als das heute ja. der Fall ist. Ja. So generell, unabhängig mhm. vom Berufen. Beruf. Aber, ja.
1: ja, ich würde auch sagen, dass sich Klischees einfach auch entwickeln und man ab einer bestimmten Zeitspanne auch zwischen den Zeiten Klischees aufmachen könnte.
0: Bestimmt. Ja, also
1: ich denke auch, Klischees kann man genau wie man die Person an sich, die mit diesem Klischee behaftet ist, nicht einordnen kann, auch nicht ein Klischee fest einordnen. Sondern das hat auch immer verschiedene Ausabzweigungen, nicht Ausabzweigungen würde ich sagen. ja, Ja. Wie wie so ein Baum in verschiedene Richtungen. Das Klischee, was mir bei dir einfällt, äh, sowohl mit deinem technischen Hintergrund, jetzt aber gerade als Lehrperson natürlich auch mit deinem mathematischen Hintergrund ist, Und das, wie ich dich als Mensch erlebe, äh, wie ich mit dir zusammen sowohl in studentischer Hinsicht als auch jetzt hier im Podcast zusammenarbeite, ist, ähm, du, dadurch, dass du so mit Zahlen arbeitest, bist du sehr genau. Also es gibt immer so eine Lösung. Du bist sehr, also darauf würde ich dich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Klischee richtig ausdrücken soll. Vielleicht fällt dir dafür eine gute Formulierung ein, aber
0: … Rationalismus würde ich ja,
1: sagen. Ja, genau. Obwohl ich ja sagen muss, ich bin auch eine rationale Person, aber in meinen Fachbereichen, wo ich so rumdümple, sowohl früher in der Gesundheits- als auch jetzt im sozialen Bereich, als auch in der Germanistik, ist es alles nicht so rational und fest und auf ein richtiges Ergebnis festgelegt. Und so genau, hm. ge- genau, Genauigkeit verbinde ich mit Zahlen.
0: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, der mir auch schon vielleicht hier und da öfter auch genannt wurde, dass ich eben ein sehr rationaler Mensch bin, so ohne Frage. Und das hängt natürlich ganz klar mit meiner Berufssozialisation zusammen. Also wir alle sind ja als Menschen irgendwie sozialisiert und erstmal als irgendwie Kinder, als Teil unserer Familien, in denen wir irgendwie aufgewachsen sind. Und da kriegen wir natürlich auch schon viel Prägung mit. Also zum Beispiel bin ich vielleicht eher ein laissez-faire-Typ. Und damit irgendwie kreativ oder bin ich vielleicht schon von meiner Erziehung heraus darauf getrimmt, dass das immer akkurat sein muss, ne? dass ich da so eine gewisse Affinität zu habe. Und dann kommt ja quasi die nächste Stufe, könnte man fast sagen. Und das wäre ja dann die Berufssozialisation. Das heißt, wenn man wirklich einen Beruf erlernt, durchläuft man ja gewisse ja, Schritte oder gewisse Rituale dieser dieser dieses Berufsstandes. Wir hatten teilweise schon mal in unserer Folge mit Professor Fonken darüber gesprochen. Ne? Und das formt uns natürlich gerade, je jünger man ist. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, ähm, oder ich habe das äh, während meines Studiums, ich war ja dann schon 28, als ich angefangen habe, da habe ich mir immer so ein bisschen gesagt, Naja, mein Beton ist halt schon ziemlich fest. Da kann man nicht mehr viel reinschreiben, ne? wie im flüssigen Beton. So, also man ist eben nicht mehr so, prägbar oder veränderbar wie wenn man jünger ist, als wenn man jünger ist und ähm, dementsprechend macht natürlich wenn man in jungen Jahren eine Ausbildung macht, einen Beruf erlernt, macht das auch viel mit der eigenen Persönlichkeit und daraus entstehen natürlich am Ende auch Klischees, das denke ja. ich schon.
1: ja Also sagst du, ich liege nicht falsch mit meinem Klischee? Ja, auf jeden Fall. Aber das meinte ich jetzt eben, also ich habe ja vorhin gesagt, dass es gar nicht immer was Negatives sein Nö, muss, ja. genau, also ich denke, das ist ja auch ein Klischee mit dem du leben kannst.
0: Ja, also ich sag mal, was immer als Gegensatz dazu vielleicht auch genannt wird, ist, dass ich dafür weniger emotional bin und das hat alles Vor- und Nachteile. Also rational zu sein bedeutet eben auch, in Situationen, die, ich formuliere es mal sehr stumpf, die bei anderen Menschen zu äh, zweifeln an sich oder was auch immer führen, führt natürlich bei rationalen Menschen oder eben bei mir eher dazu, lösungsorientiert heranzugehen und zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ne? Mhm, und das ist manchmal positiv, ist manchmal aber auch nicht gut, wenn es nämlich gar nicht darum geht, irgendwie ein Problem zu lösen, sondern eigentlich mh, sich eher damit auseinanderzusetzen, der Person, die vielleicht dieses Problem hat, beizustehen. Ja. Dann will die eigentlich emotionale Unterstützung und nicht, dass man jetzt irgendwie ihr Problem löst. So, Also es hat alles für uns wieder.
1: Aber Emotionalität wird deinem Geschlecht ja eh nicht zugeschrieben, wozu ich gleich überleiten möchte. Das ist jetzt natürlich eine Fangfrage. Auf welchen Bezug ähm, oder worauf werden denn Klischees am meisten bezogen?
0: Ja, auch auch in Bezug auf Berufe, auch sehr stark immer auf Geschlechter.
1: Genau, und ich habe da ähm, einen Artikel in der Welt ähm, aus dem Jahr 2020 gefunden und da wird eindeutig festgeschrieben, dass berufliche Klischees vor allem Frauen betreffen. Also erstmal, was die Berufe überhaupt angeht, also dass halt Männer eher in Bau- und Technikbereichen ähm, gesehen werden und das auch so als Männerdomäne oder gar als Männerberufe äh, festgeschrieben ist. Und dass Frauen, die sich dann in diese Ausbildungsberufe auch wagen, ähm, schon oft sich so ähm, Sprüche geben müssen wie, du bist falsch hier, geh mal drei Türen weiter zu den Friseusinnen und so. Also das, das finde ich schon hardcore. Aber ich kann es mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, aber kann es nachvollziehen, weil es ist ja auch was, was geschichtlich so geprägt wurde.
0: Richtig. Und das spiegelt auch das wieder, was uns, äh, du erinnerst dich sicher, Anne in unserer Folge Frauen im Männerberufen erzählt mhm. hat. Nämlich, dass man teilweise, ich glaube, da hat sich auch wirklich schon einiges mhm. getan, aber teilweise wird man immer noch mit argwohn betrachtet, zum einen von Kollegen, aber eben auch von Kunden. Und ja. dann wird Frauen eben diese Kompetenz abgesprochen, dass sie handwerklich tätig sein können oder eben einfach mental dazu in der Lage sind, sich mit, ja, Geräten, Systemen, wie auch immer, also mhm. handwerklichen Gegenständen zu beschäftigen.
1: Genau. Ja. Und was ich da auch nochmal so krass finde, deswegen Gut, es wird so dein Klischee als Beispiel von weg haben, weil es ist ja mit dieser Genauigkeit, hast du ja schon gesagt, kannst du dich identifizieren. Klischees, die so Männer und Frauen ähm, beschreiben, gerade in beruflicher Hinsicht, gehen oft gegen Frauen. Also sie sind nicht so, dass sie irgendwas hervorheben, was Frauen gut können. Also natürlich werden sie häufig in der Pflege und Gesundheit gesehen, aber diese Klischees beschreiben vor allem, wo sie nichts zu suchen haben.
0: Ja. Ähm, Stimmt, wenn wir uns mal, wenn wir das mal spiegeln, dann hört man seltener, oh Männer sind ungeeignet für Sozialberufe, als man hört, Frauen sind ungeeignet für technische Berufe. Das stimmt. Ähm, Aber ja, auch das Klischee oder die Klischees besagen auch, Frauen sind dafür eben sozial ähm, eindeutig stärker als Mhm. Männer, zum Beispiel. So, die Frage ist natürlich, ob das heute noch so...
1: Weil sie emotionaler sind, weil sie sich eher hereinfühlen können.
0: Ja, genau, weil die Empathie größer oder stärker vertreten ist bei Frauen. Das ist.
1: Aber ich würde zum Beispiel von mir behaupten, ich bin ein empathischer Mensch, aber kein emotionaler Mensch. Okay. So, und ja, damit wäre ich ja auch schon, äh, müsste man mich ja kategorisch eigentlich einen Männerberuf zuzählen, weil ich, wenn jetzt äh, für gute Arbeit im Sozial- und Gesundheitsbereich äh, das emotionale Dasein wichtig wäre, dann habe ich das nicht.
0: Hm. Ja, Empathie wird auch, glaube ich, in naja, ich würde jetzt nicht sagen, technischen Beruf, das, was ich jetzt im Kopf habe, aber wenn wir zum Beispiel an den Vertrieb denken, mhm. da braucht man auch eine gewisse Form von Empathie, um überhaupt das Problem des Kunden zu verstehen. Das ist auch eine Form mhm. von Empathie. Die brauche ich auch. Ne? Mhm. Also so eine auch eine gewisse Form von Diplomatie als, ja, ja. als äh, Weiterentwicklung oder, ja, oder als ja. das, wozu Empathie sich entwickeln kann. Also ja, ich würde da mitgehen, dass du nicht unbedingt, ich sag mal, über die Maßen sozial äh, falsch emotional bist. Ach, Achtung. Über die Maßen emotional bist, aber ich halte dich schon für einen empathischen Menschen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, nicht über die Maßen, also wenn das jetzt jemand hört, der mich auch kennt und im beruflichen Kontext mal mit mir zusammengearbeitet hat, ich nehme mir die Arbeit in jedem Bereich sehr zu Herzen, aber nicht während der Arbeit an sich, eher in der Reflexion und in dem, was es danach mit mir macht. Das finde ich, muss ich, ich, ich möchte es einfach noch mal kurz abgrenzen, nicht, dass es jemand hört und sagt, Ah ja, doch, aber Franzi nimmt das doch immer so mit, wenn X und Y passiert. Ja, das tut es mich teilweise schon, aber in der Arbeit mit den Menschen an sich bin ich erstmal sehr rational und aufgeklärt. Mhm, okay. Genau, ich, ich würde da noch mal differenzieren, einfach nur jetzt so für mich. Ähm, gehen wir mal in frauentypische Berufe, mhm. auch da also da denke ich jetzt gerade so an den Pflege- und Gesundheitsbereich, wird ja trotzdem noch ein bisschen gegen Frauen geschossen. Ich äh, setze das jetzt mal in Anführungszeichen mit dem Schießen. Da gelten ja auch so Klischees wie, Frauen sind keine guten Führungskräfte, weil sie zum Beispiel zu emotional sind und gewisse rationale Entscheidungen nicht treffen können. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage der eigenen Erfahrung. Ich hatte mal eine vorgesetzte Frau und die war auf jeden Fall eine gute Vorgesetzte. Subjektiv glaube ich tatsächlich das Gegenteil. Ich glaube, Frauen sind oft die besseren Chefs als Männer. Aber auch möglicherweise nur dann. Äh, jeder möge äh, mich von dem Gegenteil überzeugen, ähm, das sei also an der Stelle gesagt. Aber äh, ich glaube, Frauen sind bessere Chefs von Männern. Ich weiß nicht, wie diese … Wenn ich kann, dann
1: Chefinnen übrigens. Was habe ich gesagt? Bessere Chefs von Männern. Ja,
0: Chefinnen, Entschuldigung. Also, ich habe eine Männergruppe und da ist es manchmal sinnvoll, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass die Vorgesetzte eine Frau ist. So, ich kenne die Dynamik nicht, man hört immer, wenn die Teams rein weiblich sind, dann gibt es da irgendwie, ne, auch das sind so gewisse Klischees, so eine gewisse Stutenbissigkeit und die eine könnte anderen nichts und so. Da weiß ich nicht, da könnte es wiederum genau andersrum sein, dass da manchmal besser ist, wenn da einfach ein männlicher Vorgesetzter ist, aber einfach um diese Dynamik zu ändern, nicht weil er fachlich besser ist. Weißt mhm. du, also ich, mir geht es jetzt gerade nur um diese Dynamik.
1: Ja, ja. Ähm Zwei Dinge fallen mir dazu ein. Erstens, ich habe dich ja gerade korrigiert. Damit habe ich noch ein Klischee bedient. Ich bin Germanistin und Germanisten verbessern immer alle und jeden. Das ist auch ein Klischee, was ich gerade wieder bedient habe. Ach, das
0: mache ich auch gerne.
1: Ja, ja, siehst du, und du bist nicht mein Germanist. Und du sprichst gerade von der Dynamik. Also ich denke nicht, dass diese Dynamik an ein Geschlecht gebunden ist, sondern es sowohl als auch in jedem Geschlecht Personen gibt, die einfach gute Führungspositionen, äh, Führungspersonen sind. Und manche eben nicht. Und ich denke, was man da unterscheiden muss, nur weil man ein guter Arbeiter, eine gute Arbeiterin in einem Beruf ist, heißt das nicht, dass man eine gute Führungsperson ist.
0: Das ist sowieso klar. Also für mich ist es klar. Also nur weil man gut in in seiner fachlichen, in seinem fachlichen Bereich ist, heißt das nicht, ich bin auch eine gute Führungskraft. Und ja, es ist jetzt nicht irgendwie, es gibt jetzt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen männlich, gute Führungsperson, schlechte Führungsperson, weiblich, gute oder schlechte Führungsperson. Aber trotzdem, ich glaube, auch das lässt sich nicht abstreiten, gibt es ja eine Dynamik zwischen Männern und Frauen. Mhm. Die gibt es. Ja. Ja. So. Und auf die spiele ich an. Ich würde damit nicht sagen, dass eben ein Mann und eine Frau, beide können Führungspersönlichkeiten sein, dass da einer besser ist als der andere. Mhm. Aber einfach in dem Zusammenwirken von den Angestellten, die vielleicht alle männlich sind oder alle weiblich, Glaube ich, macht es schon einen Unterschied, ob die Führungsperson eben auch männlich oder weiblich ist. Das, darum ging es mir nur. Mhm. Ja. ja. Genau. Aber wir wollen ja eigentlich mehr uns explizite Berufe angucken. Genau. Also,
1: Berufe, ich habe das jetzt so ein bisschen eher fachrichtungsspezifisch eingeteilt. Ich mhm. mhm. ähm, habe mich da trotzdem, also, weil auch wenn ich jetzt schon eine Weile nicht mehr im Gesundheitsbereich arbeite, ich konnte da auch viele Parallelen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich ziehen und du hast dich da sicherlich auf deinen beruflichen Bereich
0: gestürzt. Ja, auf jeden Fall. Also die Idee ist ja auch, wenn ich das jetzt noch richtig zusammenbringe, habe ich die Idee, dieses Thema ja vorgeschlagen und das ist ein bisschen äh, ins Rollen gekommen. Ähm, mein Kumpel Sebastian, Grüße an der Stelle an Sebastian nach Immenau.
1: Hallo Sebastian, schön, dass du uns zuhörst.
0: Genau, vielen Dank dafür. Hat das ja vorgeschlagen, weil … Ich habe in Ilmenau studiert, er mit mir, also nicht mit mir zusammen, aber er hat dort auch studiert, ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, ist dort auch noch tätig und dieses Bild, was man so hat von Menschen, die Ingenieurwissenschaften studieren, dieses Klischee, mhm. so ein bisschen vernördet äh, Big Bang Theory mäßig, ah okay, das sind Leute aus dem MINT-Bereich, die auch noch an der Uni forschen, mhm. da hat oder da haben ganz, ganz viele Menschen so ein Bild im Kopf von so einem verrückten Professor, der da in seinem Experimentallabor sitzt und irgendwelche Sachen zusammentüftelt. Ne? Damit ist so ein bisschen die Idee entstanden und das ist quasi auch schon so ein erstes Klischee, was ich mal reinbringen würde. Genau,
1: und du hast es ja richtig auch mit einem Schauspieler eigentlich direkt verglichen äh, mit Sheldon Cooper, dass man so denkt, so sind die Leute. Und seit du es mir gesagt hast, also seit wir uns so im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten haben, konnte ich es dann auch nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich so, jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge, Oder ich merke das jetzt auch gerade, wenn wir miteinander reden, mir kommen Klischees eher in den Moment im Kopf, wenn man dabei ist, sie auszuführen, wenn man mit ihnen in Kontakt tritt. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht so viel gesammelt, ähm, aber bin trotzdem gespannt auf unseren Austausch.
0: Mhm. Naja, dann äh, erzähl doch mal, was hast du so für Klischees gefunden?
1: Ja, jetzt jetzt lässt du mir auch noch einen Vortritt. Also ähm, aus dem Gesundheitsbereich, ganz klar, das ist was, wo ich gerade eben schon... äh, darauf eingegangen bin, und das ähm, kreist nochmal so ein bisschen um Frauen und Männer, dass Frauen eher so Hilfskräfte sind, also Pflegerinnen, Krankenschwesterinnen, Krankenschwestern, Krankenschwesterin, oh Gott. Ähm, aber der Mann eher den Arzt repräsentiert oder zumindest dann nochmal immer abstimmen muss, ob das jetzt wirklich die richtige Medikamentengabe ist, ob das jetzt die richtige Behandlung ist. Ähm, also das ist so ein Klischee, was ich daraus mitnehme, weil die Frau wird eben, wie gesagt, also Häufig wird ja auch so ein bisschen das Bild der sexy Krankenschwester vermittelt, die sich gut um einen sorgt. Ist ja auch heute noch auf Karnevals- und Faschingsveranstaltungen der absolute Renner. Und ich sehe da schon den Mann als Arzt ähm, in einer höheren Position. ist für mich ein Klischee.
0: Ja, eindeutig. Also so würde man vielleicht stereotypisch, vielleicht nicht mehr ganz heute, aber es wirkt natürlich noch nach. Aber so wurden früher... Sicherlich ganz klar ähm, die äh, Angestellten in Krankenhäusern Mhm. gezeichnet. Sicherlich auch in entsprechenden Serien. Da war das so das Stereotyp. Und das hat sich natürlich bis heute überliefert. Zum Glück ist das heute nicht mehr so. Und es gibt auch männliche Pfleger, wie zum Beispiel Dennis, der ja auch schon Gast unseres Podcasts war. Und es gibt natürlich auch weibliche Ärztinnen. Zum Glück. Aber man hat immer noch so dieses Teilweise dieses Stereotype-Bild, auch Piloten zum Beispiel, weil es mir gerade einfällt. Mhm. Pilot hat man ein männliches Bild im Kopf.
1: Ja, und dann in dem Zusammenhang, wo wir jetzt bei Serien sind, ich als absoluter Grace-Anatomy-Fan, da werden auch die Frauen, egal in welcher hohen Position sie sind, und da werden Frauen aus vielerlei natürlich auch gerade gesellschaftlichen Gründen immer höher positioniert mittlerweile, um natürlich auch ein Vorreiter zu sein, werden sie immer als extrem emotional dargestellt. Und wenn dann ein Mann auch diesen emotionalen Part übernimmt, ist er ja gleich so ein Stück weit ähm, unmännlich oder gar wird äh, ihm eine homosexuelle Rolle zugeschrieben. Und mhm. das finde ich krass, das ist für mich auch ein Klischee. Männer, mhm. die emotional sind. Äh, also ich, ich kenne auch genügend heterosexuelle Männer, die emotional sind und
0: ich finde das auch gut. Ja, eindeutig. Aber das g- läuft eben damit zusammen, dass eben rationale Berufe, technische ja. Berufe, männlich sind, da braucht man keine mhm. Emotionalität und wer da emotional ist, ist da irgendwie fehl am ja. Platz. Und daher kommt das sicherlich auch ein Stück weit.
1: Ja, und ich glaube auch, einem Arzt wird es äh, leichter verziehen, ich weiß gar nicht, ob man da jemanden verzeihen muss, wenn er traurig ist, wenn er trauert, weil mit einem Patienten was nicht gut gelaufen ist, aber wenn jemand auf der Baustelle traurig ist oder weint, glaube ich, würde er von seinen Kollegen ausgelacht werden. Ja. Und ich sage jetzt auch ganz bewusst Kollegen, weil da wahrscheinlich kaum eine Kollegin dabei sein wird.
0: Ja, da würde ich mitgehen. Ja. Ja.
1: und das ist vielleicht auch ein kleiner Schwank jetzt nochmal in eine andere Richtung, mhm. aber auch so ein Grund, warum gerade bestimmte männertypische Berufe nicht mehr so gefragt sind, weil Männer sich auch immer mehr von dieser Rolle befreien wollen.
0: Und das finde ich auch gut. Und welche Berufe hast du da im Kopf?
1: Naja, gerade so diese harten Jungs auf der Baustelle, alles so dieser Bau- und Technikbereich. Ich glaube… Gerade ein Mann, der sich auch als sensibel wahrnimmt und weiß, dass er ähm, ja eher auch offene Kommunikation schätzt, den es mal nicht so gut geht, der halt offen zu seiner Gefühlswelt steht, der kann nicht 24-7 am besten noch auf Montage mit harten Jungs zusammen sein.
0: Hm. Könnte ein Grund sein, weiß ich nicht. Also das kann ich subjektiv, würde ich das nicht unbedingt als Hauptgrund sehen, sage ich mal, es könnte ein Grund sein, ähm, aber es hat natürlich auch oder es gibt auch einen positiven Effekt, Mhm. wenn ich, wenn ich so einen Beruf ergreife, denn da gibt es ein eindeutiges Ziel, ich weiß am Ende des Tages eindeutig, wo wir hinwollen, Mhm. wir wollen, keine Ahnung, die Mauer hochgezogen haben von dem Gebäude oder im besten Fall die ganze erste Etage und das ist natürlich was Greifbareres als eben zum Beispiel in Sozialberufen. Ja. So.
1: Ist das ein Klischee, was du jetzt bringst?
0: Ist das ein Klischee, was ich jetzt bringe?
1: Nee, ja, also so, wenn man das jetzt unschön verpackt, könnte man ja sagen, die Arbeit in diesem Bereich, den du gerade beschrieben hast, ist sichtbar. Im Sozialbereich ist sie unsichtbar. Man sieht nicht, was sie am Ende des Tages reproduziert Aber habe. Ist, das,
0: ist das ein Klischee oder weißt du? Ja, gut, aber.
1: Ja, also es heißt ja trotzdem nicht, dass ich nichts gemacht habe, nur weil man es nicht sieht.
0: Das hat ja auch niemand gesagt, aber man sieht es eben nicht. Das ist eben das Problem. Ich glaube, das ist eben der Vorteil von zum Beispiel solchen Mhm. technischen Berufen, dass ich am Ende das Produkt meines Schaffens eben eher in der Hand halten kann und eher visualisiere als das eben in anderen Bereichen der Fall da ist. Da
1: haue ich mal gleich meine sozialen Klischees hinterher, bevor du dran bist. Na los. Weil ich finde, es passt dazu. Es wird einem ja häufig, wenn man so in einem Büro sitzt, Gespräche mit Personen, führt sich auch viel im Kollegium austauscht, weil einfach mehrere Personen beispielsweise an einem Klienten, an einer Klientin arbeiten. Und da stellt man, ist eh nur beim Kaffee trinken. Ähm, man quatscht ja nur. Oh ja, Und ich weiß, ähm, was du meinst. früher hat man die nicht benötigt. Früher gab es diese Menschen im Sozialbereich nicht, in dieser Form, in dieser Ausprägung. Wir haben ja jetzt schon für viele, also es gab bei den, an den Schulen meiner Eltern, glaube ich, noch keinen Schulsozialarbeiter. Ja, ja, ja. Ähm, geschweige denn Schulbegleitung, wie ich es war. Und da wird auch so ein bisschen damit konnotiert, wir sind alle ein bisschen verweichtlicht, wir brauchen diese Berufe jetzt.
0: Ja, weil man sagt, na, wir sind doch auch alle groß geworden. Ja, früher hat doch auch genau. ohne geklappt.
1: Und da haben wir jetzt schon wieder, da stecken ja ganz viele Klischees drin, dieses Früher-und-Heute-Klischee, dieses sowieso, Frauen machen ja die sozialen Berufe, die man eigentlich überhaupt nicht benötigt. Mhm. Und wenn sie dann noch dafür bezahlt werden, muss man ja eigentlich mal sehen, sie machen ja gar nichts dafür, weil am Ende des Tages haben sie ja kein Produkt ist, in der Hand. Genau,
0: ist sowieso nicht sichtbar, was sie gemacht genau. haben, also machen sie auch nichts. Ob
1: sie den jetzt gut beraten haben oder nicht, das kann ja keiner festlegen, weil dieses Gespräch hat unter vier Augen stattgefunden.
0: Ja. Daher rührt eben auch zum Beispiel bei uns in der Schule, dass wir noch so viel Wert auf Noten legen, ja. weil am Ende ein messbares Ergebnis dastehen muss.
1: Ich finde auch,
0: dass aber das vielleicht
1: genau, also ich finde auch, dass Noten wichtig sind, aber das vielleicht wirklich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja. Ich will auch damit nicht Noten in Abrede stellen, ja. aber äh, es wird ja so sehr wert, also so, so sehr mhm. sehr 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 wert. Ja, die Art wird.
1: und Weise der Notenvergabe Könnte ja. in diesem, aber das ist ein anderes Thema. Da ja. Hast du recht.
0: Genau. Also ich habe ja gerade schon irgendwie die technischen Wissenschaften angesprochen Mhm. und dieses Bild vom ja, vom Dr. Daniel Düsentrieb, der irgendwie so Sachen bastelt. Und Gleiches ist natürlich auch generell in Ingenieurberufen der Fall. Man hat da irgendwie so ein Bild, das ist so ein dynamischer junger Mann meistens, der da irgendwie Ingenieurwissenschaften studiert hat, ganz akkurat ist, weil es am Ende natürlich aufs Hundertstel und Tausendstel ankommt. Du hast es so ein bisschen schon mit Mhm. dem Klischee, mit dem du mich äh, bezeichnet hast, hast du es schon auch so ein bisschen eingeleitet. Das ist auch so eine Vorstellung. Ingenieure sind immer nicht nur hundertprozentig, sondern tausendprozentig. Und da gab es auch ein gutes Beispiel, das habe ich aber schon vor geraumer Zeit mal gelesen. Im da ist ein äh, Stuttgarter Handwerksbetrieb aufgefallen. Der hat gesagt, er nimmt keine Aufträge mehr an von Ingenieuren von Porsche, Siemens oder eben anderen großen deutschen Firmen, weil das so schlechte Kunden sind. Die wollen immer eine tausendprozentige Lösung, mhm. wie sie die auf Arbeit gewohnt sind. Aber im Handwerk geht das eben teilweise nicht. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Fliesen lege oder Wasserleitung, da muss ich manchmal auch in eine Stelle improvisieren. Und äh, da ist scheinbar so ein Klischee auch äh, erfüllt, dass eben dann Ingenieure diese diese Qualität, die sie hoffentlich auf Arbeit auch an den Tag legen, diesen Anspruch, dann aber auch in ihr Privatleben übertragen und auch an Dienstleistungen weitergeben, die sie beauftragen. Ja. Ja, Also das fand ich ganz spannend in dem Kontext. Ist auf jeden Fall, äh,
1: habe ich jetzt so auch gar nicht drüber nachgedacht, aber du bist ja ja auch mehr drin auf jeden Fall.
0: Ja. Was hast du denn so für ein Bild von ja, eben. Gut, du hast schon gesagt, wie du was du für ein Klischee mit mir mhm, verbindest, mhm. aber so generell, wenn du jetzt irgendwie so an technische Berufe, Bauingenieur, Architekt, Architektin, wenn du daran so denkst, was hast du dann so im Kopf?
1: Ich sehe da vor allen Dingen, dass die ackern, also richtig ackern, weil die Deadlines haben, weil Projekt XYZ bis morgen stehen muss, bis übermorgen und wie du gerade schon sagst, einwandfrei, also Da soll keine Tür fehlen, kein Fenster, das soll alles ähm, bestes Material sein. Und dafür, das ist auch so ein bisschen das, was so gegen meinen Gesundheit- und Sozialbereich spricht, geht man eben auch mal über Arbeitszeiten hinaus. Man hat nicht äh, heute drei Gespräche und morgen drei Gespräche, sondern macht so viel, dass es zur Deadline fertig wird. Hm. Also ich denke auch, ich verbinde diese Berufsgruppen auch ein Stück weit mit Druck, aber auch Perfektion.
0: Gehe ich absolut mit. Ist auch was, also gerade Perfektion ist ja. auch irgendwas, was ich noch mit dem Arztberuf mhm. verbinde, was auch irgendwie nahe liegt, aber Ob, das aber, war jetzt so meine Assoziation. Hat, aber man
1: hat da keine Deadline. Man hat, also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch als Physiotherapeut vielleicht noch als Arzt, aber da habe ich auch keine Deadline, weil wenn der Heilungsprozess länger dauert dann oder nicht so lange, das so. dann ist es so. Ja. Als Physiotherapeutin zum Beispiel kann ich nicht sagen, dass es jetzt wirklich nach der Anzahl von Behandlungen gut ist. Ich kann auch nicht in der, im sozialen Bereich sagen, ja, drei Beratungen reichen für Problem XY. Und das, würde ich sagen, ist ein riesiger Unterschied und macht halt damit auch schon wieder so ein Klischee auf.
0: Genau, aber um nochmal auf den, das, was du gerade gesagt hast, auf mhm. die Bauingenieure zum Beispiel einzugehen. Ja, und das ist auch was, was natürlich in diesen Disziplinen, wie soll ich sagen, Teil der Sozialisation ist, dieses genaue Arbeiten und dieses korrekte Arbeiten generell in den Ingenieurdisziplinen und was dann eben dazu führt, dass eben auch die Ausbildung in diesen Disziplinen diesen Anspruch hat. Mhm. Weshalb dann eben, wenn Studierende sowas anfangen zu studieren, dann relativ schnell merken, wenn sie diesem Anspruch nicht gerecht werden können, dass sie dann abbrechen. Ne? Also mhm. die Abbruchquoten sind auch deshalb in zum Beispiel Ingenieurdisziplinen so hoch, weil es eben darum geht, am Ende muss die Brücke stehen. Wir ja. können da nicht ein halbes Jahr rumrechnen und dann baut das irgendwer und dann hat sich aber wer verrechnet und dann bricht die Brücke zusammen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen mindestens eine 100 lösung Und diesen Anspruch muss man in die Ausbildung vorverlagern, damit von vornherein die Berufssozialisation im Prinzip, dieser Anspruch verinnerlicht wird von denen, die den Beruf dann eben auch ausüben. Mhm. Also dieses Klischee, ich würde sagen, das stimmt, weil eben dieser, weil das eben am Ende auch alles passen muss.
1: Genau, und dieses Klischee ist ja jetzt wiederum auch nichts Schlechtes, weil dafür bekommt man passgenaue Arbeit. Richtig. Und mir fallen jetzt noch zwei Punkte dazu ein. Und zwar, du hast ja schon gesagt, ähm, das muss alles richtig gerechnet sein. Wenn ich jetzt auch dein Zweitfach mit meinem Zweitfach vergleiche. Du kannst nicht mal kurz über eine Hausaufgabe oder irgendwas drüber schauen und dir denken, passt schon, damit gehe ich jetzt da rein und kläre ich schon, ohne dir wirklich die Rechnung angeschaut zu haben, den Lösungsweg und so weiter und so fort. Und ich kann mir mal was durchlesen und sagen, oh ja, da bilde ich mir dann schon meine Meinung zu. Ist ja, ist ja schon wieder auch was anderes. Weißt du, was ich meine? Ja, bei ist dir geht es so ja wirklich um dieses Passgenau und bei mir geht es ja ganz viel um auch Interpretation und Argumentation.
0: Genau, weil es bei uns, ähm, also jetzt sind wir wieder mit mhm. uns, meine ich so ja. technische und MINT-Disziplin, ja, ja. da gibt es Gesetzmäßigkeiten ja. und die gelten eben. Ja. Der Vorteil ist, dass ich keinen Spielraum anwenden muss. Ich muss nicht subjektiv entscheiden wie bei dir. Du kannst abwägen, ah, gebe ich dem jetzt noch den Punkt oder Mhm. nicht? Hat der das für meine Einschätzung gut argumentiert Mhm. oder nicht? Sondern äh, gerade in der Mathematik oder eben auch in anderen technischen Disziplinen, da gibt es eben die Gesetzmäßigkeiten und entweder der Umformungsschritt, die Äquivalenzumformung, was auch immer, ist richtig gemacht nach Anwendung von Gesetzmäßigkeiten oder eben nicht. Genau. Und damit ähm, fehlt mir natürlich die Subjektivität, aber dadurch kann ich eben auch wirklich ganz genau eine Aussage treffen.
1: Genau, und als ich jetzt gerade von mir gesprochen habe, wollte ich auch nicht nur auf die Germanistik ähm, eingehen, Mhm. sondern eben auch auf Gesundheit und Sozialbereich, weil es ist ja schon so, dass ich da ja auch mit Menschen arbeite. Ich kann auch so gut vorbereitet sein. Ich muss daran arbeiten, was diese Person, die Patientin, die Klienten mir gegenüberbringen. Und deswegen werde ich auch nie 100% passgenaue Arbeit abliefern können, weil im Endeffekt ist alles, was ich mache, außer jetzt vielleicht bei einer OP, Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist nur Anregungen geben. Und da habe ich auch noch ein Klischee aus der Gesundheitsbranche oder gerade aus meinem Beruf als Physiotherapeutin, desto länger eine Behandlung geht, desto besser war sie. Das stimmt nicht. Mhm. Also das ist für mich so ein, manche sagen sich ja, oh ja, also die, die hat mich heute fünf Minuten länger behandelt, jetzt fühle ich mich gleich viel besser. Es geht nicht um die fünf Minuten länger, sondern es geht um die Art und Weise, also hier ganz klar Qualität vor Quantität und auch da darum, was ein Patient, eine Patientin aus dem macht, was der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin ihm mitgibt. Ich kann noch so gut sein, wenn zwischen den Terminen absolut gegen mich gearbeitet wird dann wird meine Arbeit auch furcht sein. Das kann ich jetzt in deinem Bereich oder bei einem Architekturbüro oder so wiederum nicht sagen, weil wenn die top abliefern und mit den Firmen gescheit kooperieren und die das auch ordentlich hochziehen, dann sollte da nichts schief gehen. Beziehungsweise ja. die müssen ja eigentlich nur den, ähm, also soweit ich weiß, die planen das ja nur, Wenn eine Firma das dann verfuscht beim Bau, dann ist es nochmal Naja,
0: Ja, also kurz äh, reingegangen. Es gibt tatsächlich, gerade was so ähm, Bauingenieurwesen angeht, Mhm. da gibt es so bestimmte, ähm, ja, wie nennt sich das denn, Honorarleistungen, die Mhm. geltend gemacht werden können und eben beauftragt werden. Und dann gibt es da so eine HOAI, also so eine ähm, Honorarordnung, für Architekten und Ingenieure. Und da geht es zum Beispiel auch darum um Bauleitung. Mhm. Also da geht es um die Planung bis hin zum Bau, bis zur Fertigstellung kannst du ja als äh, zum Beispiel Bauingenieur verantwortlich sein für das Objekt. Mhm. Und da ist tatsächlich der größte Anteil auch die Baubetreuung. Also da bist du schon auch verantwortlich für die Durchführung Mhm. der Baumaßnahmen. Zumindest äh, du haust jetzt nicht das Kabel in die Wand und maust jetzt nicht die Mauer hoch, aber du begutachtest das dann und betreust das. Aber ja, da wird sicherlich auch Maßnahmen geben, die das natürlich, klar, konterkarieren können. Mhm. Weil, wie du sagst, Deadlines, auf einmal ist das Material nicht da, dann fehlen auf einmal die Leute und so. Aber um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, zum Beispiel für mich, für den Mathematikunterricht. Es bringt mir ja auch nichts, irgendwie 100 Aufgaben zu rechnen, Quantität, aber keine davon ist richtig. Dann lieber 20 Aufgaben gerechnet, aber jede so gut erklärt, dass hoffentlich die allermeisten Schülerinnen und Schüler das auch verstanden haben und zwar so, also auf ihrer Ebene verstanden haben, dann lieber eben Qualität, aber, und da hast du vollkommen recht, da steht ja eigentlich nicht die Mathematik im Vordergrund, ist Mhm. ist ein Nebenschauplatz, Mhm. sondern eigentlich stehen ja die Schülerinnen und Schüler im Vordergrund ein Subjekt, ein, ein Mensch. Du musst es auf sie anpassen. Du kannst genau. es noch so eine Zauberstunde
1: vorbereitet haben, wenn dieses Vorwissen, <lacht> mit was du umgehst, nicht da ist. Dann naja, also das ist das, was uns so im Vorbereitungsdienst jetzt vermittelt wird. Es gibt Zauberstunden.
0: Okay. Ähm, ja, also und Also so
1: wir streben natürlich an, dass jede Stunde eine Zauberstunde wird und perfekt auf jede einzelne Person, die da in einem Unterricht sitzt, äh, das möchte ich mal kurz von wegnehmen, angepasst ist. Ja, Aber natürlich. Du, du kennst die Realität jetzt schon besser als
0: ich. Da können wir vielleicht zu, zu einem anderen Zeitpunkt dann auch genau. nochmal drüber sprechen. Genau. Aber ich will vielleicht noch mal auch den Vergleich ziehen zum, ich habe vorhin den Vertrieb angesprochen. Ne? Mhm. Ich habe ja eine Zeit lang auch im Maschinenbaubereich gearbeitet und da hatten wir natürlich einen technischen Vertrieb und Vertrieb und Vertrieb ist natürlich auch nicht gleich. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Haushaltswaren vertreibe und das sind fertige Produkte, Katalogware, dann ist das was anderes, als mhm. wenn ich zum Beispiel Sondermaschinen vertreibe. Wenn ich aber Sondermaschinen vertreibe, dann muss ich, trotz dass das natürlich ein sehr technischer Beruf ist, sehr rational, muss ich eben aber auch diese Kompetenz besitzen, zu sagen, ich passe mich genau den Bedürfnissen meines Kunden an.
1: Mhm.
0: Ich bin genau in der Lage zu erkennen, was der braucht, was er vielleicht auch nicht braucht, was er aber denkt, was er braucht, um eben eine maßgenaue Lösung zu finden für ihn. Mhm. Ja, Also auch da brauche ich eben nicht nur dieses, ähm, rationale, objektive denken, sondern ich muss auch eben auf das Subjekt Kunde eingehen können. Genau. Hast du noch ein Klischee
1: zu bieten, weil wir wollen heute überpünktlich Schluss machen?
0: Ja, dann würde ich sagen, ich, es gibt natürlich eine Vielzahl von Klischees. Ne? Du nee, hau
1: mal, also wenn du jetzt noch eins hast, was, wo du sagst, mega, das müssen wir hören.
0: Nee, also so sehr brennt mir da nichts unter den Nägeln.
1: Okay, aber findest du das so, sowohl was ich jetzt gesagt habe, natürlich findest du, was du gesagt hast, das klischeehaft ist. Das war jetzt gerade dumm, diese Frage also so zu formulieren. Ähm, findest du dass das, auch was ich gesagt habe, kannst du es nachvollziehen, ist das, was du so schon mal gehört hast? Eben meine Klischees, die ich jetzt im Gesundheit- und Sozialbereich angebracht habe oder auch Frauen- und Männer-Klischees? Ja,
0: natürlich. Das ist das, was man, meiner Meinung nach, was man hier und da auf jeden Fall hört. Also Mhm. gerade diese geschlechterbezogenen Dinge und natürlich technische Berufe äh, oder, ja, technische Berufe, Sozialberufe, also das wird immer so diametral gegenübergestellt. Das eine ist rationalistisch, das andere ist emotional Mhm. und dementsprechend ist das eine auch männlich und das andere ist weiblich. Mhm. Und dann hat man eben diese Vorstellung, bauarbeiter Bildzeitung und Bier in der Mittagspause. Bier. So, und, und so ist es aber eben nicht, ne? Ja. ja vielleicht könnten wir wirklich nochmal drauf eingehen, wie eben zum Beispiel die Medien sowas auch prägen.
1: Oh ja, das ist auch sehr interessant, das stimmt.
0: Ja, also diese Klischees, die heute zum Glück auch durch mhm. Serien aufgebrochen mhm. werden, aber trotzdem teilweise immer noch ein verklärtes Bild von Berufen mhm. aufzeigen, was… Gerade für die Menschen, die sich das angucken, die aus diesen Berufen kommen, natürlich totaler Kokolores ist ja, oftmals.
1: Ja. Generell Medien ist ja auch wirklich so was, was ähm, also wenn man so unsere Podcast-Beschreibung mal liest über was wir uns so unterhalten, ist ja auch sind die Medien die maßgeblich auch Berufe, Arbeitswelten und Gesellschaft mittlerweile prägen.
0: Ja, absolut. Eine sehr
1: schöne Anregung und damit auch Klischees verbreiten und auch überhaupt vielleicht erstellen. Und ähm, da komme ich zu meinem Abschlusswort. Und zwar gibt es eine Initiative und zwar die Initiative Klischeefreie zur Berufs- und Studienwahl. Ähm, und da wird wirklich nochmal beschrieben. Also es wird dann auch alles wieder in die Show Notes verlinkt. Berufsorientierung setzt ja relativ spät ein. Darüber haben wir ja schon jetzt häufig gesprochen, also sich dann auch wirklich dafür zu entscheiden, da mache ich eine Ausbildung, da mache ich ein Studium oder da schnuppere schnuppere ich zumindest mal rein in einen längeren Zeitraum. Aber die Bildung von Klischees wird uns ja auch ein Stück weit in die Wiege gelegt. Also so... Wie, Also diese Klischees, die vielleicht an unseren Eltern oder anderen Sorgeberechtigten haften, werden ja automatisch auf mich ähm, auch übergeben. Ob ich sie dann so verbreite oder ob ich sie so denke, das muss ich mir ja erst selbst in meiner Bildungsbiografie auch bewusst machen.
0: Absolut. Also ich habe letztens erst gelesen, dass bereits Sechsjährige, hm. ähm, wenn ihnen bestimmte Berufe genannt werden, schon eine ganz genaue Vorstellung haben. Speziell, also da wurde tatsächlich das Geschlecht untersucht. Ähm, Jetzt kann man sich wieder, jetzt kann man wieder die Gender-Debatte aufmachen, will ich jetzt gar nicht machen, aber schon Sechsjährige, die überhaupt noch nichts, weder mit Schule noch mit Beruf zu tun haben, die haben schon eine Vorstellung von Berufen und Berufsbildern und wer diese ausübt.
1: Ja, das sieht man ja auch, also gerade so im Kindergartenbereich ist ja so ganz typisch ähm, Beruf zu spielen, was sind denn dann Mhm. die Jungs, setze ich wieder in Anführungszeichen, äh sind Polizeimänner, Feuerwehrmänner oder Bauarbeiter. Und die Mädels, die sind Krankenschwester. Also ich sage bewusst Krankenschwester, Gesundheit und Krankenpflegerin, ist mir alles bewusst. Oder Erzieherinnen spielen lieber mit Puppen und so weiter. Also es wird ja auch schon in diese Richtung gedrängt. Und das meine ich eben. Also die Klischees haften einfach an einem. Und man sollte sich im Laufe seiner Berufsbiografie auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Das wird immer so gesagt wie ja, es ist halt so, aber ich denke schon, dass ähm, für die eigene berufliche Identität auch wirklich die Auseinandersetzung damit besonders wichtig ist. Und dazu können wir auch als zukünftige, oder du bist jetzt gerade schon Lehrperson an einer Berufsbildenschule absolut beitragen. Und mein letzter Aufruf in Richtung Klischees, Artikel 12 Grundgesetz. Alle Menschen in Deutschland haben das Recht, ihren Beruf frei zu wählen. Und wir sollten uns nicht davon abschrecken lassen, dass es vielleicht eine Männerdomäne ist oder dass es ähm, vielleicht ein Beruf ist, der eher Frauen zugeschrieben ist, auch wenn das so hart in diesen Klischees verankert ist. Und diese zwei Quellen, ähm, die ich dazu in den Show Shownotes bringe, da kann man auch nochmal tolle Beispiele von Frauen in Führungspositionen in männertypischen Berufen zum Beispiel nachlesen, fand ich sehr spannend.
0: Hm. Mich erinnert das, äh, auch jetzt letztes Wort von mir, mich erinnert das auch wieder an unseren Gast Johannes, den wir mal hatten mhm. in unserer Folge Männer- und Frauenberufen, der sehr positiv und äh, sehr toll davon erzählt hat, wie seine Eltern da überhaupt keinen Druck oder irgendwas auf ihn mhm. ausgeübt haben, als er gesagt hat, ja, ich möchte Erzieher werden. Ja. Ein Männeruntypischer, in Anführungszeichen, ja. untypischer Beruf. Also genau, wir müssen das aufbrechen, und wir müssen uns auch manchmal davon, von diesen Klischees versuchen, frei zu machen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, mit einer Person, die einen Beruf, mit dem wir überhaupt keine Berührungspunkte haben, außer Klischees, mhm. wenn wir so eine Person mal kennenlernen, müssen wir einfach mal fragen, ey, erzähl mal, wie sieht es denn aus? Was macht ihr denn da den ganzen ja. Tag? Denn nur so können wir Klischees auch aufbrechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, super.
1: Wir bleiben auch noch ein bisschen bei Klischees, allerdings in der nächsten Folge. Richtig. Und man merkt aber schon, wir sind jetzt im Schulalltag, wir schaffen es jetzt die 45 Minuten nicht zu überschreiten. Mal sehen, wie lange wir es schaffen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben, Benny. Das ist jetzt auch äh, seltener geworden, vor allem daher wir nur noch alle zwei Wochen senden. Aber Qualität vor Quantität.
0: Da versuchen wir uns dran zu halten. Franzi, ich danke dir für die heutige Folge. Ja, Und Sehr auch gern. ein großes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und vielleicht, jetzt wirklich Abschlusswort. Habt ihr noch Lust, äh, typische Klischees, die ihr so kennt, mit uns zu teilen? Sehr gern. Am besten erreicht man uns immer auf Instagram, also einfach eine Direct-Message. Das werde ich auch noch mal in der Story verlinken. Würden wir uns auf jeden Fall freuen, das mhm. noch mal mit aufzugreifen.
0: Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.